0: Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de café LNH, le balado de LNH.com. Je suis votre hôte Nicolas Duchard, mais je suis bien heureux de vous parler aujourd'hui alors que ben au plein là, la deuxième ronde des séries éliminatoires de la Coupe Stanley. Aujourd'hui à l'émission, euh, on va faire un retour sur la, la première ronde des séries éliminatoires, l'élimination des Canadiens de Montréal, les quelques surprises qui euh, se sont déroulées. Donc, c'est ce qu'on va avoir en première partie d'émission. Et ensuite, ben, on va y aller de nos prédictions pour la deuxième ronde. Oui, je le sais. Elle est déjà amorcée. Hein? Ça, va, ça va plus vite dans la bulle. Pas de voyagement, pas d'avion. Disons qu'on peut commencer les, les différentes séries un peu plus rapidement. Donc, on a été pris un peu de court par rapport au moment où vous pouvez enregistrer euh, le balado. Mais bon, c'est pas plus grave que ça. Là, on va on aura une longueur d'avance tout simplement sur le résultat final des séries. Mais avant de commencer, bien, je vous invite à nous suivre sur votre plateforme de diffusion de balado préférée. Euh, faites une recherche, là, vous allez nous trouver « La tasse de café LNH ». Donc, si vous nous écoutez là, sur l'ordinateur, sur notre site web, ben, on est disponible justement sur euh, toutes ces plateformes-là, que ce soit Apple, Google, Spotify, TuneIn, Deezer, Stitcher, nommez-les, on est dessus. Euh, donc, euh, ben, c'est ça, là. vous allez pouvoir nous écouter lorsque vous êtes euh, en déplacement ou euh, sur le bord de la piscine. Il reste encore quelques semaines, quelques jours peut-être, disons-le, à l'été. Donc, pour parler des séries éliminatoires, j'accueille avec moi, par la magie d'Internet, Sébastien Deschambault. Bonjour Sébastien. Salut Nick. Et le vénérable Robert Laflamme. Salut Robert. Salut Nicolas. Les gars, euh, si on vient sur la première ronde, euh, bon, comment ça s'est passé? On a eu quelques petites surprises, on a eu quelques bonnes performances, même si euh, ça s'est pas concrétisé par une participation à la deuxième ronde. C'est le cas du côté du Canadien de Montréal, euh, qui euh, a quand même vraiment bien s'est bien défendu contre euh, les Flyers de Philadelphie qui étaient l'équipe de l'heure dans la LNH euh, avant la pause et euh, après la pause de la saison. Euh, vous, vous retenez quoi un peu de ce passage-là des Canadiens euh, dans la bulle à Toronto?
1: Bien, ça a été une expérience euh, vraiment très bénéfique pour toute l'équipe. Une expérience enrichissante pour les jeunes, évidemment. Contre les Flyers, avec un peu de chance, euh, on aurait pu y tirer ça à sept matchs et peut-être même l'emporter. Carey Price était vraiment dans une euh, forme splendide. Les défenseurs faisaient du bon travail devant lui. On a manqué un peu de finition à l'attaque, évidemment. Mais euh, bon, on, a leur, on leur a livré une, une chaude lutte. Et puis, euh, comme Marc Bergevin euh, l'a dit dans son bilan, euh, bon, il a tout lieu d'être optimiste pour euh, la saison prochaine et, les, et celle à venir. Oui, vas-y.
2: Oui, vas-y. Ce que je hey, oui, oui, ce dire, c'est que c'est un peu euh, paradoxal euh, cette, euh, ce bilan-là de, de Marc Bergevin. Parce que s'il fait son bilan euh, comme il le fait d'habitude, disons, au mois d'avril, après une exclusion là, qui était à prévoir des Canadiens? Euh, ce bilan optimiste-là, il ne peut pas nécessairement le faire. Il va vanter sa jeunesse, euh, mais euh, là, il vient de connaître une saison très décevante. Il espérait que Kanyemi n'a pas livré la marchandise à sa deuxième saison. Euh, on vient de manquer les séries après être passé tout proche des les faire l'année précédente. Donc, le, le, le message optimiste avait été accueilli avec beaucoup de scepticisme. Et là, on vient d'éliminer les pingouins. On a livré une chaude lutte à, à, aux Flyers. Et euh, les fers de lance de l'attaque ont été euh, Nick Suzuki, Yesperi Kotkaniemi. On a vu le Carey Price des beaux jours. On a vu Shea Weber qui a patiné comme à son, euh, ses belles années. Euh, donc là, le message d'optimisme est vraiment bien reçu et, et, et on a une évaluation qui est complètement différente que si la saison avait pris fin, possiblement au mois d'avril. Euh, et ça vient un peu rassurer, disons, peut-être les partisans qui est un peu déçu que les Canadiens ne se, ne se qualifie pas pour le derby Lafrenière, euh, mais quand on regarde ce qui s'est passé, comme Bob a dit, avec un peu de chance, surtout dans le match numéro 6, les Canadiens euh, forcent au moins la tenue d'un septième match. Euh, ils ont même marqué plus de buts que leurs adversaires là, au total de la série. Là. Donc, euh, on peut parler d'une euh, série qui a été très bien. Euh, Très chaudement disputé contre une, une équipe qui, est sur papier, il leur était complètement supérieur.
0: J'ai l'impression que les, les Canadiens sont allés manger au restaurant. L'entrée le, était pas bonne. La, 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 le mai principal était pas bon, mais le dessert était excellent. est excellent. C'est un peu ça, la saison des Canadiens. Ce dessert-là, ça a été cette participation à ces éliminatoires, puis la série sous le Sunday, ben, je pense que c'est la performance de Nick Suzuki qui a été euh, impressionnant. C'est extrêmement encourageant pour le futur parce qu'on, les Canadiens sont peut-être en train de développer ce qui serait leur meilleur centre depuis euh, écoute, de, de, depuis longtemps, là, depuis les, les années qu'ils vous, à mon avis? Là.
1: Oui, l'effet pervers de tout ça, par contre, c'est que là, la, la prochaine saison va recommencer euh, un peu avant les fêtes. Un et jour. Là, les, les attentes, oui, un jour. Les attentes vont être très élevées à, à l'endroit des, des, des Canadiens. Là, je pense que Marc Bergevin a fait un bilan positif. Mais là, on place la barre haute pour euh, la prochaine saison parce qu'on va s'attendre à ce que ces jeunes-là reviennent et puis euh, performent comme ils l'ont fait en séries éliminatoires. Et, et puis, c'est à juste titre également. Là, je pense que Kotkanimi était mé métamorphosé là, en série, euh, méconnaissable là, par rapport à la saison régulière. Suzuki avait été très bon en saison, mais il a encore élevé son niveau ouais. de jeu comme Seb le, le, le mentionnait. Donc, euh, um, ce, sera, ce sera intéressant à voir au retour là, euh, la prochaine saison.
0: Je pense Il y a de... beaucoup
2: de... Je dire qu'il y a beaucoup de, 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 de décisions là, qui vont être là, on, ça pourra faire l'objet d'un tout autre podcast euh, euh, en cours de route, mais c'est un été de, de décision pour Marc Bergeron. On a beaucoup de vétérans qui vont amorcer leur dernière année de contrat. Donc, ce sera de voir qui on va tenter de, de retenir, qui on, avec qui on va tenter d'aller atteindre les séries cette saison, qui on va peut-être à qui on ne voit peut-être pas nécessairement dans l'organigramme à long terme, donc peut-être se servir d'eux pour aller se renflouer en d'autres positions. Euh, donc, ça va être un été, euh, en fait, pas un été, mais un automne, disons, très euh, très intéressant à suivre à Montréal.
0: Et s'il y a deux choses qui sont sorties de ces, ces séries éliminatoires-là, c'est premièrement, c'est que ça prend un adjoint de qualité à Carey Price et, et on se doit de donner moins de départ à Carey Price parce que quand il est reposé, on l'a vu, c'est que Price des beaux jours. Écoutez, contre les Flyers, je pense qu'il y a 6, des, des, des 10-11 buts de la série que c'était des déviations sur des défenseurs. C'est des tirs qu'il aurait peut-être arrêté. Donc là, on, si, si justement ces tirs-là sont pas des... Bon, c'est tout être une question de chance. et de, de les, les, les bons et les mauvais rebonds. Là, mais quand même, c'est là que ça aurait pu faire virer la série parce que euh, les Flyers n'ont pas, ont pas impressionné personne lors de cette série-là. Et les Canadiens, au moins, ont eu de la hargne. Sauf un joueur, puis je pense que c'est Max Domi. Puis là, là il y a des questions qui vont se poser parce que Domi, euh, il va être joueur autonome avec compensation, qu'est-ce qu'on fait? Euh, je pense qu'on le rôle qu'on qu qu voyait pour Max Domi il y a un an, on commence à vraiment à se demander si euh, ce joueur-là va être capable de, de, de livrer cette marchandise-là puis de devenir un joueur d'impact comme il l'avait été à sa première saison avec le CH.
2: C'est la chaise qui lui était réservée. Euh, on, lui veut jouer au centre, on sait que Max Domi veut jouer au centre. Par contre, présentement, au centre, pour depuis la première fois, depuis, euh, depuis Belle-Lurette, il y a, il y a jaune, ouais. les Et On les... a Suzuki, Philippe Dano est toujours là, de façon, euh, on n'en parle pas beaucoup, mais euh, c'est un centre qui, 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 qui endosse beaucoup de responsabilités, et qui est toujours très efficace. On va peut-être lui enlever un petit peu de, la, de fardeau offensivement. Et puis, au centre du quatrième trio, c'est évidemment pas la place d'un Max Domi. On a Jake Evans qui a fait quand même un travail très honnête. Euh, Ryan Paling, qui attend son tour euh, en... En bas. Exactement. Donc là, on, on, a, un, on a une congestion. Max Domi, serait-il prêt à retourner à l'aile? Est-ce que ça va par, être une monnaie d'échange? Quand on parlait d'automne, qui sera intéressant à surveiller, c'est un des dossiers qui sera euh, à suivre.
0: Et, et Marc Bergevin a tellement de choix de repêchage. Je pense qu'il en a 12 ou 13 là, au prochain repêchage. Je ne suis pas certain du chiffre exact. Euh, je ne sais pas s'il peut Packager, comme on dit quelque chose, et euh, bon aller chercher un joueur d'impact en incluant Domi dans la transaction, plusieurs choix. Euh, une chose est certaine, euh, Marc Bergevin, là, présentement, il a beaucoup, beaucoup de cartes dans son jeu pour justement avoir cet automne intéressant-là. Et euh, au niveau du plafond salarial, on le sait, le plafond salarial ne va pas changer, ça va être le même pour les prochaines années en raison de la COVID, tout ça, et de la nouvelle convention collective. Les Canadiens avaient quand même beaucoup d'espace libre sous le plafond salarial ils sont dans une excellente position et c'est là que euh, Marc Bergevin peut peut-être réaliser ce qui va être le, le, le coup qui va définir euh, sa carrière comme directeur général euh, pour euh, les Canadiens.
1: Tout à fait, je suis d'accord avec toi. C'est là que ça va se passer dans les prochains mois puis ça va être intéressant à voir. Il a, il a dans son jeu toutes les cartes et puis c'est à lui de bien les jouer.
2: Oui, puis on, on a parlé des choix. On fait un choix de première ronde, trois choix de deuxième ronde. Donc, il y, a, il y a une façon peut-être de, de, de s'améliorer de ce côté-là, mais ça, bon, toutes les équipes ont, ont leur propre évaluation. On va voir comment ça va se préciser une fois que la, la saison va se terminer. Les séries 3 vont, vont être euh, terminées. On va voir, comme tu as parlé, le plafond salarial qui reste au même point va, va ajouter une autre intrigue à cette saison morte -là qui, qui en manquera pas du tout déjà. Donc, euh, oui, ça va être très intéressant.
0: Ce que je me demande aussi, c'est au niveau du repêchage, s'il n'y a pas certaines équipes qui vont être un peu plus frileuses. Oui, on a évalué les jeunes, mais on n'a pas eu ce euh, le, bon la séance d'évaluation, la, la, la combine qu'on appelle en anglais. On n'a pas eu les séries éliminatoires dans le junior. Je pense que cette dernière évaluation-là de plusieurs, je, euh, plusieurs jeunes va peut-être euh, placer certaines équipes un peu sur euh, sur la défensive quant à l'acquisition de joueurs, parce qu'on n'est pas exactement sûr à 100 de ce qu'on a vu de la part de, des jeunes espoirs qu'on qu qu aurait aimé ça repêcher.
2: C'est le temps de nous le dire, mais on, à l'approche du repêchage, j'imagine qu'on avoir plusieurs euh, réponses à ces questions-là quand on va voir quel type de, de transaction va se tramer là, à, à l'approche du
0: repêchage. Ça risque d'être intéressant. On poursuit encore. Bon, euh, on continue un peu le, le, le retour sur, sur la première ronde. La surprise majeure, à mon avis, c'est les Canucks de Vancouver qui ont éliminé les Blues de Saint-Louis. Euh, les Canucks ont démontré qu'ils vont être une bonne équipe pour longtemps il y a beaucoup de, écoute, Kyle, Peterson puis euh, Quinn Hughes sont tes deux meilleurs euh, joueurs pour amorcer des points, c'est des joueurs qui ont, qui, ont, qui ont 20 ans, si je ne me trompe pas là. Euh, ça en dit non sur le, le, le noyau de cette équipe-là qui va être bon longtemps euh, et qui vient d'éliminer les champions de la Coupe cette année.
1: Oui, et comme Bergevin le disait les Canucks c'est un peu l'équipe miroir Oui, oui, oui. Des jeunes et tout ça. Alors, euh, c est, c est, oui, c'est une belle équipe à avoir évolué. Puis, euh, pour les prochaines années également, là, ça, dans l'Ouest, euh, il va jouer du, du beau hockey là-bas.
2: Oh, vraiment, les, les, les jeunes Canucks là, ont vraiment été impressionnants. Euh, on parle beaucoup d'Aliash Peterson, mais moi, Quinn Hughes euh, m'impressionne de façon assez incroyable. Euh, défenseur euh, nouvelle génération. Si on veut, là, on, on en voit plusieurs là, qui poussent, là, des, des Quinn Hughes, des Kermakar. Euh, donc, c'est l'attaque partiellement maintenant par la défensive qu'avoir un défenseur mobile comme lui. On a vu à quel point c'était précieux là, dans la première ronde. Et puis, en, en début de ronde euh, contre les Golden Knights je ne vais pas aller trop vite, mais on a vu qu'il a été neutralisé par oui. l'échec avant des Golden Knights. Et euh, ça, on a vu comment les Canucks n'ont pas pu se, se remettre de ça, de cet, de cet élément important de leur jeu. Donc, les Canucks ont été euh, très impressionnants. Quand, que les, quand les, les Blues sont revenus et ont créé l'égalité, euh, là, on se demandait, bon, est-ce que l'expérience, le facteur expérience vient d'entrer en poste, là, puis on, on, va, euh, on aura bien tenté du côté de Vancouver mais bon, meilleure chance la prochaine fois. Mais non, ils sont, euh, sont restés euh, très calmes. On a aussi eu beaucoup de d'excellentes de, performances. Jacob Markstrom a été assez exceptionnel là, en première ronde. Donc euh, c'est du beau, euh, c'est du très beau travail. Puis c'est encourageant pour les jeunes, les autres jeunes équipes. On a parlé des Canadiens d'avoir une équipe jeune. Euh, qui, qui fait déjà des pas de géant comme ça en, en début, le, en, à leur première participation ensemble. Aussi.
0: Et du côté des Blues, euh, je ne veux pas dire passer de héros à zéro, mais bon, une chute brutale pour Jordan Bennington qui a été euh, remplacé dans la, série, dans la série, a gardé le dernier match euh, de la série puis ça n'a pas bien été. Ces statistiques, c'est très, très difficile en série éliminatoires. Euh, c'est pas un jeune gardien Bennington, là, il a quand même quoi 26 ans là, mais c'est un gardien qui détenait pas beaucoup d'expérience et là j'ai l'impression que dans, dans les conditions, parce qu'il a connu une saison euh, quand même bien là, Bennington, pas aussi spectaculaire que sa première dans la Ligue nationale, mais il n'a pas été en mesure d'être le... le, 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 le le mur qu'il avait été en, en 2018-2019 à un point tel qu'on euh, a fait appel à, à Jake Allen devant le filet. Jake Allen qui était le deuxième gardien bien établi des, des, des Blues. Euh, Vladimir Tarasenko a été blessé. Je pense que du côté des champions de la Coupe Stanley, on n'avait on pas la même hargne et euh, la même défensive qu'on avait l'année dernière qui leur a permis de, de remporter la Coupe Stanley. On euh, poursuit, écouter ben, écoutez, dans les autres séries, je pense que les euh, Blue Jackets Lightning, hey, belle performance des Blue Jackets, mais la prolongation, euh, c'est pas, pas faite pour eux, malheureusement. <rire> Donc, euh, quoi on, a, on avait tellement joué de matchs du côté des Blue Jackets que j'ai l'impression qu'on euh, on pouvait plus. <rire> il manquait un peu d'énergie face à un haut Lightning qui, déjà là, est une, est une force. C'est capable de jouer physique et capable de t'épuiser lorsque tu joues un match de cinq périodes de prolongation. Euh, c'est pas compliqué, là, les Blue Jackets avaient joué, je pense, à peu près le double de match ou presque là, de, du Lightning, le double de période du Lightning, donc euh, pas du Lightning, mais des autres équipes là, dans, dans, dans la première ronde, donc ça euh, en disait long Et finalement, bien là euh, les Islanders et les Capitals, Alexander Ovechkin, Alexander Ovechkin et le, le, le reste de, de sa bande qui euh, n'ont pas livré la marchandise, encore une fois, l'entraîneur-chef le, Todd Reardon qui a été congédié, est-ce qu'à votre avis, euh, messieurs, les, les Capitals, on se dirige vers… Euh, va y avoir de gros changements durant cette, cette cette saison morte là parce que là aussi on a des, des vétérans des gros salaires le plafond salarial qui ne va pas augmenter euh, déjà là, je pense que le cas Braden Olby va, va, va retenir l'attention cet été. Je pense pas qu'on va pouvoir lui offrir de contrat. On a le jeune Ilya Samsonov qui était blessé, qui n'a pas joué à ses série mais qui s'était relativement établi comme le le premier gardien d'équipe cette saison. Donc, chez les euh, ice je ne veux pas parler de la fin d'une époque, mais est-ce qu'on doit y aller avec un reto, un reset, une remise à neuf comme on a utilisé comme terme ici à Montréal?
1: Moi, je pense que ça peut se faire vite. Quand tu as des joueurs de la 30 d'Ovechkin, et puis Kuznetsov, Vrana, et puis Backstrom, Backstrom ouais. ça, peut, ça peut se faire assez rapidement. Carlson à la défense. Mais effectivement, il y a des décisions importantes qui, qui vont être prises à Washington. La première a été de, de congédier l'entraîneur. Et puis, le directeur général aura du pain sur la planche. Mais c'est un retournement de situation qui est faisable assez rapidement
2: où euh, tout va passer par l'année à, à moyen terme de à, à Washington. Donc, on a déjà dit à Washington qu'on allait attendre qu'on allait trouver le nouvel entraîneur avant de parler de prolongation de contrat. Il lui reste une année de contrat euh, à son entente actuelle. Donc, si jamais euh, on parvient à lui, faire, euh, à, lui, à lui faire accepter une autre, une autre offre, une autre, une autre entente qui va lui amener à la fin de sa carrière à Washington, c'est toujours partie de l'élite. Puis On a, a d'autres munitions euh, autour de lui. Euh, le salaire de Braden Oldby, si on décide de ne pas le rapatrier, va pouvoir servir à, à, à pallier certaines faiblesses qu'on a peut-être qu'on va identifier en cours de route. Euh, L'IA Samsonov en a parlé, Nick, là, a fait de l'excellent travail, est en train de s'imposer comme gardien numéro un. Donc, on, on parle d'une relève naturelle là, qui s'installe euh, à Washington. Donc, Brady, euh, Braden Oldby devient un petit peu euh, de surplus, mais bon, avoir un vétéran de sa trempe qui a déjà gagné la Coupe Stanley. Peut-être s'il accepte un contrat à court terme, qui sait. Mais comme euh, Robert a dit, c'est euh, c'est pas quelque chose qui, qui pourrait… On n'a pas obligé de tout enlever, tout arracher. Euh, petit retool, mais euh, à, à la manière euh, express, disons. Là.
0: Et Je regarde la manière que les Islanders ont joué dans cette série-là. Euh, on on va dans un monde parallèle. Là, Marty McFly retour vers le, retour vers le futur, là, mais… Et si les Capitals s'étaient entendus avec leur entraîneur Barry Trotz à l'époque, est-ce qu'on aurait une, une dynastie à Washington présentement? Parce que Trotz là, et son système de jeu font des merveilles euh, du côté des Highlanders. Et, et Todd Reardon, qui était son, son jeune dauphin, qui, qui suivait. Et chez les Capitals, on s'est dit, si Barry est capable de le faire, Todd va pouvoir poursuivre dans la, la même veine. Et ça n'a pas été la même chose. Et j'ai l'impression que c'est là qu'on s'est fermé la porte sur les doigts là, du côté des Capitals.
1: Et puis, Riordan savait, savait que ses jours étaient comptés, terminés. Lors de la poignée de main avec Trotz, je ne sais pas si vous avez vu la, la séquence, là, mais c'était un, un homme qui était condamné là, euh, au moment où il a serré la main à Trotz. C'était remarquable.
2: Mais On a vu, Barry Trotz, quand on, on lui donne. Il a quand même choisi sa destination. Il est arrivé avec une équipe, avec un personnel qui cadrait avec, avec son style à lui. Euh, on a ajouté en cours de route des éléments qui cadraient dans ce style-là, dans ce système-là. Un joueur comme Jean-Gabriel Pajot fait un travail phénoménal depuis le début des séries. Euh, on a de bons jeunes joueurs. C'est une équipe qui est, qui est, qui est axée autour d'un jeune noyau, mais avec énormément de vétérans. Euh, donc, c'est un beau mélange qui, qui s'installe. Puis, euh, bon, on a vu, il faut pas leur donner les devants parce que c'est difficile après ça de percer leur défensive. Hey, good. Oui, et
1: puis dans, dans oui. les succès des Highlanders, on passe sous silence aussi le, 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 le fin renard qu'est est Lula Morello. Euh, On parle de Trucks, <rire> on lui attribue beaucoup de mérite, mais Lula Morello, euh,
0: un, un fait, autre, fait de bon travail. Un autre qui avait été tassé d'un autre marché, Lula Moriello à Toronto, qui s'est retrouvé avec les Highlanders. Et euh, écoute, c'est le rendez-vous des tassés et euh, ça fonctionne jusqu'à présent. On va voir si ça va se dérouler lors, euh, comment ça va se dérouler lors de la prochaine ronde. Parlons-en de la prochaine ronde. C'est déjà commencé. Soit on au on a, comme je disais un peu plus tôt dans l'émission, on a un peu de retard, mais c'est pas un peu plus grave que ça. Ça va vite dans la bulle. Hein? Je sais pas si vous avez remarqué, mais on a. Bien évidemment, la Ligue nationale de hockey veut que ça se termine le plus rapidement possible pour laisser le, le, le plus d'autres saison possible aux, aux équipes, aux joueurs pour se reposer commencer. Euh, le, le moins tard possible à l'automne prochain. Alors, on a sauvé quelques jours en, justement en réduisant le calendrier en jouant des matchs plus serrés. On n'a pas à se, dé, à se déplacer, pas d'avion, pas, euh, pas rien, donc ça n'a pas de frontières, donc ça, ça sauve beaucoup de temps. Alors, euh, ça s'est amorcé samedi avec euh, la série entre l'Avalanche du Colorado et euh, les Stars de Dallas, les Stars qui l'ont emporté 1-0 et ça n'a pas, euh, disons là, en matière de, de match un peu catastrophe. c'est pas mal ce qui pouvait se passer du côté de, de l'Avalanche qui ont perdu Philippe Gruba et Rick Johnson, le défenseur, le gardien Grubauer. Donc, euh, le gardien numéro un qui tombe. On a encore Pavel Fransouze, mais bon, euh, c'est pas, euh, c'est certainement pas ce, de cette manière-là qu'on voulait commencer contre les, contre les sabres, contre les, euh, contre les Moi, stars, si oui. les les
2: fameux stars. Oui, les
1: fameux stars. Tes stars. stars. Moi, si je les avais choisis en début de saison pour gagner la <rire> coupe Stanley, je vais continuer avec eux. Je, sais pas. <rire> <rire> je savais que j'allais entendre parler.
2: Euh, ouais, mais là, tu euh, célèbres,
0: toi, là, ça fait une semaine que tu touches plus à terre, là, Sébastien. Là.
2: Oui, mais j'ai quand même été avec l'avalanche en, en, en deuxième ronde. Oui, ben oui, c'est vrai. J'ai pas eu le courage de mes convictions. Vire capot, euh, vire capot. Et euh, là là. Oh. Euh, déjà que j'avais dit dans notre balado de première ronde que j'y allais à, à reculons avec les Stars. Euh, je disais que si les Stars faisaient un bon bout de chemin, allaient juste en, en finale et la remportaient, ça serait grâce au miracle de Ben Deschamps. Et euh, absolument rien de ça se passe présentement. Euh, donc, c'est Anton Kudobin qui, qui est devant le filet. On disait que les, les Stars avaient été un peu chanceux en première ronde parce que les gardiens des Flames avaient été un, un petit peu euh, atroces. Donc, euh, de, là, il va prendre une meilleure équipe. L'Avalanche, et qu'est-ce qu'on sait? Il marque cinq buts après en avoir marqué sept dans le dernier match contre les, les Flames. Euh, c'est une équipe. Il, il joue comme l'équipe que moi je voyais aller très très loin euh, en série, là. présentement. Ça, que a, ça, celle que
0: tu as abandonnée, c'est ça?
2: Exactement, ouais, celle, que ça. J con, celle à qui j'ai vu. J'ai tourné le dos euh, gratuitement comme ça. <rire> Donc, euh, l'Avalanche se une équipe euh, qui est largement supérieure, au, au moins sur papier. Euh, McKinnon, euh, comme, comme le disait euh, Simon Gagné dans sa chronique euh, sur notre site la, la, la semaine dernière, depuis deux ans, McKinnon est le meilleur joueur de série de la Ligue nationale de hockey. Quand il arrive en série, ce joueur-là, il est déjà bon en, série, en, en saison régulière, mais en série éliminatoire, il trouve une, une autre vitesse. Euh, C'est incroyable de voir ce joueur-là aller présentement. Là, il était un peu seul dans, dans le match numéro un, mais euh, l'Avalanche forme euh, toute une équipe. Là, même cette année, on, on, tous les espoirs sont permis, mais pour les prochaines années à, au Colorado, là, on, est, euh, on est en voiture.
1: Est-ce et ouais, que... La perte du gardien va faire mal, là. C'est pas terminé, cette série-là. -là, c'est loin d'être terminé. C'est seulement un match, là. le deuxième et ce soir, je crois. Oui. oui. C'est loin d'être terminé, mais la perte du gardien va faire très
0: mal. Et, et la perte de Johnson aussi, parce que c'est un, un joueur qui est sous-estimé. Oui. Johnson, on, on le voit pas, il a un rôle de plus effacé. Johnson n'est jamais devenu le. Le, le, le grand défenseur qu'on espérait lorsqu'il a été repêché très tôt euh, dans, dans, au repêchage. Mais c'est un joueur, c'est un pilier défensif qui permet au... au, au Samuel, je, je crois qu'il joue avec Samuel Girard, si je ne me trompe pas, justement, Girard, de, 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 de profiter de son, son talent offensif pour s'avancer. Donc, c'est vraiment un, un bon duo. Et là, bon, ça vient de tomber, ce duo-là. Donc, euh, euh, c'est une lourde de perte puis de série éliminatoire face à une équipe qui donne pas beaucoup de buts comme les stars c'est ça la force des stars qui en marquent pas beaucoup normalement sauf que lorsque Denis Gouryanov se met à, à vouloir jouer, euh, ça va faire mal et là la valange va devoir profiter de chaque occasion qui va qui qui va s'ouvrir qu à elle et, et, et justement de essayer de décortiquer et défaire ce système défensif là qui est quand même très étanche là, du côté des du côté des Stars et là j'en parlais Gouryanov, ben c'est un peu le, le facteur X chez les chez les Stars lorsqu'il est capable de jouer c'est un joueur qui a un excellent lancement on l'a vu ses quatre buts contre les Flames il y avait deux points huit matchs en série éminente. Puis il a inscrit 5 euh, points dans le même match. Donc, euh, c'est des hauts et c'est des bas. C'est un jeune joueur, disons-le. Les séries éliminatoires, ce pas toujours facile pour un jeune joueur, mais ça en est un qui doit être peut-être un peu plus régulier là, dans ses performances euh, du côté des Stars.
2: C'était euh, quand même leur meilleur buteur en saison régulière. Donc euh, on... Ou Leur deuxième meilleur buteur. Oui, entre... c'est oh, ouais, le meilleur. Leur... Le meilleur, le, meilleur, le, meilleur. meilleur le, seul, le seul qui avait atteint le plateau des 20 buts, je pense. Oui, que dans, dans exactement. La... Donc, euh, on aurait pu gagner le Cy Young. Je pense qu'il y avait 20 buts si ça se passe, quelque chose comme ça. Mais euh, bon, on savait qu'il était capable. Euh, C'était un des facteurs à l'attaque la, euh, qui qu pouvait leur donner un petit coussin. Puis là, ben, il l'a montré. Bon, je, moi, j'avais été avec la Valanche en Euh C'est pas encore... Euh, Bon, les, les, je vais avoir la chance peut-être de me reprendre avec les Stars et de renouer avec eux en finale d'association non, non, après mon moment d'également. Arrête,
0: arrête. Euh... Tu es, es allé <rire> voir ailleurs. C'est terminé.
2: Là.
1: <rire> On finit de t'entendre parler.
2: <rire> non, ça, c est, c est, je sais que ça sera long. Je n'ai pas arrêté de toute l'année de vous re, rabasser les oreilles avec mes Stars et finalement... Euh, on, je finis par leur tourner le dos et puis là, ils me donnent
0: raison. Ça euh, va très bien. Tu as débarqué du train. Ton côté, euh, Bob, euh, ta prédiction pour la série?
1: Ben, moi, j'avais prédit l'Avalanche euh, en 5, mais euh, un peu comme tout le monde. Tu sais, on ne peut pas être en désaccord avec la prédiction que Seb a faite, même s'il a tourné le dos aux Stars. <rire> mais, euh, à la suite du, du premier match que j'ai regardé, et puis la perte de Grubauer, Johnson... Oh là là, puis en voyant jouer les, les Stars, je me suis dit, oh, ça va être difficile. Là. Mais c'est sûr que l'Avalanche demeure sur papier une excellente équipe, malgré la perte de leur gardien. Euh, Macar est vraiment impressionnant. Là. Ceux qui, qui ont la chance de regarder les matchs là, un peu plus tard, peut-être euh, en, en soirée là, de l'Avalanche, Macar et McKinnon valent. Le show à eux deux. C'est incroyable. Ma cœur me fait penser un peu, euh, vous êtes bien jeune, vous, mais euh, au Bob et des Beaux-Jours. Il part avec la rondelle d'un bout de la patinoire, puis il passe à côté des, de ses adversaires comme s'ils étaient immobilisés sur la glace. C'est un autre niveau, mais euh, bon. Euh,
2: Donc, on, a, on vient de signer ta prochaine chronique qui est « Quel le prochain Bob Orr. Euh, <rire> aucune non, non, pression.
1: Ben, je ne peux pas, pas dire que c'est le prochain Bob Orr, mais il me rappelle par ses descentes à l'emporte-pièce. Si vous regardez des vieilles séquences de Bob Orr, là, il, il passe au travers des joueurs comme s'ils euh, il étaient statiques sur Statique la terrain. Statiques, des
0: hein. ben, euh, il... Puis on
1: dit que ben, hockey de plus en plus rapide, mais on voit Macker <rire> aller. Le, Samuel Girard est excellent aussi dans une oh, autre passerait pour un, et, un défenseur euh, peut-être de premier plan et un des plus importants de son équipe. Mais là, il joue dans l'ombre de Makar au Colorado, mais euh, Samuel Girard est tout un défenseur.
0: C'est dans le cas adverse, ce Cannon qui connaît d'excellentes oh. séries éliminatoires ah, jusqu'à oui. présent. Tu es dans le même moule exactement de Makar. C'est Makar 1, puis Makar 2, ou c'est Bobby Roar 1, ouais. Bobby Roar 2. Si donc donc il est
2: moins, euh, moins spectaculaire oui, peut-être oui. mais euh, plus complet peut-être qu'un joueur comme Makar. Euh, par contre, là, il avance les points à un rythme fou, Cannon, mais c'est pas tout à fait le... Mais euh, ben c'est deux jeunes défenseurs là, qui, qui donnent de la nouvelle génération.
0: Donc, euh, je vais aller avec ma prédiction. Moi, j'avais dit l'avalanche en 6. Je vais garder la prédiction pour deux raisons. Ben, écoute, Pavel Frances a fait euh, du bon travail en, en saison plutôt. Euh, c'est pas un mauvais gardien ça, on parlait de nouvelle génération, ça c'est la nouvelle génération de comment utiliser ces gardiens, ça t'en prend deux bons à salaire moindre plutôt qu'un grand qui va tout le temps être devant le filet, alors euh, pour ça, parce que Frontier c'est quand même bien, et aussi parce que je pense que l'avalanche a peut-être pris euh, les Stars à la légère, les Stars qui étaient sur une lancée on a, ça avait été un peu plus difficile au début de la série contre les Flames, mais après ça on s'est mis à jouer du bon hockey, on a fini en force on avait du momentum, on est arrivé dans cette série-là euh, contre les euh, l'Avalanche, alors que l'Avalanche n'avait pas joué depuis quelques jours déjà. On avait euh, mis euh, les Blackhawks de Chicago dans notre petite poche là, lors, de la, lors de la première ronde. Alors, euh, je vais garder ma prédiction de l'Avalanche en 6, mais je pense que ça va être un peu plus serré que je ne l'aurais prédit euh, euh, jusqu'à présent. On passe euh, à l'autre série. Bon, ben l'autre série, c'est entre dans l'Ouest, c'est entre les Canucks de Vancouver et les Golden Knights de Vegas. Et déjà, euh, lors du premier match, disons qu'on a eu euh, un, un avant-goût assez solide que ce sera pas facile pour les Canucks euh, face aux Golden Knights. Euh, on a été dominé sur tous les plans du jeu offensif, défensif, physique. Dans les filets, Robin Leonard qui a signé son premier blanchissage en carrière en ses éliminatoires avec un gain de 5-0. Euh, là, les Canucks, là, contre le Wild, c'était une chose, contre les Blues, on avait bien fait, mais contre les Golden Knights, on dirait que là, je pense que là, on commence à être rattrapé un peu là, au niveau, de, au niveau de, de, de la profondeur de, de l'adversaire.
2: Disons que les Golden Knights, depuis leur arrivée dans la bulle, n'ont euh, pas démontré beaucoup de faiblesses. Moi, j'avais dit les Golden Knights en 7. Je pense que j'avais sur, euh, surestimé légèrement les, les, les Canucks après leur élimination des Blues. Euh, et peut-être un peu sous estimer encore la, la puissance de frappe et la profondeur surtout des, des Golden Knights. C'est comme si tout le monde avait oublié que les Golden Knights avaient été finalistes il y a deux ans et puis que la force de cette équipe-là était sa profondeur. Avait a été capable de marquer avec tout leur trio et depuis ce temps-là, on a acheté des joueurs comme Max Pacioretty, comme Mark Stone. Euh, on a un deuxième gardien que Robin Lennert, qui est devenu leur premier gardien. Et puis Le, le, le luxe d'avoir un Marc-André Fleury qui est prêt à prendre le, la relève en cas de besoin. Euh, non, cette équipe-là a, a complètement dominé les, les Canucks hier. Puis, euh, Alex Stock. On, parle on a Alex Stock sur un troisième trio. Euh, qui est tout un joueur de hockey. Là, son trio est, est un, assez impressionnant. Donc, ça va, euh, ça va très bien pour les Golden Knights. Je les ai en sept. Mais euh, disons que de la façon que ça s'est déroulé hier, je serais pas surpris de voir ça se, se passer beaucoup plus vite.
0: Je dirais, euh, cette équipe-là, elle avait une faiblesse en saison, puis c'était en défensive. On, est, on était été chercher Alec Martinez pour combler ça. Donc, il n'y a, a pas de trou dans cette équipe-là. -là, tu en as parlé de Toc à, à, à la ligne bleue. Et, et, et hier, hier euh, j'ai écouté, écouté le match et... Euh, Antoine Roussel a tenté de déranger l'adversaire et Ryan Reeves, Will Carrier sont venus s'occuper de lui de manière disciplinée, tout le temps sur la ligne, sur la limite, un gars dans le visage mais pas un coup de poing, fait que comme ça il n'y a pas de pénalité, c'est Roussel qui a, qui, qui a mal paru, j'ai posé la question avec Jonathan, à Jonathan Marchessault après le match, je lui ai « qu'est-ce que vous avez pensé ?» Euh, de, de tout ça, de, de ce que Roussel a fait. Puis il a dit, écoute, je pense que nous, il ne nous dérange pas. On est habitué on paye, on paye Reeves des gros dollars pour qu'il fasse ce travail-là. Puis il dit, je pense que Roussel s'est dérangé lui-même. Donc, euh, euh, si en plus, là, on a, là je pense qu'on a, on a été chercher le... On l'avait déjà au niveau profondeur, au niveau talent. Mais là, en plus, on a été chercher le, le, la confiance et les les, les, les le, le, Déjà mentalement, on a une bonne longueur d'avance sur les Canucks après ce premier match-là du côté des Golden Knights.
1: Et puis les Golden Knights sont le numéro des Canucks. Ouais. Euh, ils n'ont jamais perdu. C'est la... ben, ça, c'était le 11e match entre les deux équipes et les... ils en ont gagné neuf. Alors, euh, quand on dit avoir le numéro d'une équipe, jouer en confiance contre une équipe en particulier, c'est le cas des Golden Knights contre les Canucks. Il faudra que les... les jeunes Canucks trouvent des, des réponses. Euh... Euh, ou des solutions à, à ça.
0: Là. Et on parlait de Quan News tantôt. Là, hier, là, les, les, les Golden Knights ont été tellement l'échec avait sur, sur lui, là, sur Quan ou Aussitôt qu'il avait la rondelle, que ce soit en zone neutre où il prend de la vitesse, on en parlait tantôt, prendre de la vitesse et, et, et réussir à créer un jeu. Boum, on le coupait en zone neutre ou lorsqu'il était à la ligne bleue euh, recevait la rondelle, boum, on était sur lui. Hughes hier a été débordé et c'est dommage parce qu'il connaissait d'excellentes séries jusqu'à présent. Mais hier, il a été débordé. On a senti là, ce ce manque d'expérience-là, c'est un jeune défenseur. Et là, la, 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 les, les gros vétérans des, euh, des Golden Knights qui se sont chargés de lui, ce ne sera, euh, sera pas facile pour, euh, pour, les, pour les Canucks. J'avais dit en 6. Euh, Aujourd'hui, je pense je vais garder ma prédiction en 6. Ça se peut que les Canucks rebondissent, mais ouf, la, 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 la démonstration des Golden Knights hier me fait, me fait croire que ça va, ça, va être, ça va être court et à l'avantage de Vegas. Et Bob, toi, tu nous avais prédit
1: qui déjà? J'avais prédit euh, vent ouvert.
2: Oui, c'est ce que tu avais fait. <rire> Toujours confiant?
1: Oui, oui, oui. Ah! Euh... C'est ça. C'est pas fini. <rire> <C 'est> pas...
0: <rire> T'as-tu d'autres clichés comme ça? Euh, le vent peut tourner? Euh, un match? Alors, regarde. C'est seulement non, un match... Non,
1: gars
0: qui a... ça, joue, ça joue sur la noire. <rire> le vrai... gars qui
2: a choisi les Stars, il ne peut pas de rien
1: dire. Écoutez... Laissé tomber les stars. Je, suis <rire> le,
0: je suis le seul qui est honnête. C'est-à-dire que moi, j'ai prédit les Blues pour la Coupe année. Donc moi, c'est terminé de toute façon. Je ne peux, euh, peux plus virer de capot. J'ai perdu assez rapidement. Donc je pense qu'on est tous unanimes que du côté des Canucks et de, des Golden Knights, ça pourrait se régler relativement rapidement, surtout si on continue de jouer de la manière qu'on l'a fait hier chez euh, les euh, chez, chez Vegas, du côté de Vegas. Dans l'Ouest, il, il y a une série qui est déjà amorcée, c'est celle entre Boston et euh, Lightning de Tampa Bay. Ironiquement, c'est probablement ce qu'on aurait eu au deuxième tour de, des séries éliminatoires s'il n'y avait pas eu pandémie, tout tralala, là, le, le, le Lightning et les Bruins, euh, avaient, avec la saison qu'ils connaissaient, risquaient de s'affronter en deuxième ronde. Donc là, on l'a cette, cette série-là. Euh, deux des meilleures équipes de la Ligue nationale de hockey. La meilleure offensive contre la meilleure défensive. Euh, bien évidemment, Toucaras qui n'est pas là. Il y a le facteur Yaroslav Alak à prendre en, en considération. Euh, Là, les Bruins ont l'avance 1-0. On a remporté le premier match 3-2. J'ai l'impression qu'on a beaucoup appris de ce match-là du côté du Lightning parce qu'on n'a pas eu un bon départ. On n'a pas, euh, on, on pas livré la marchandise en début, en début de match. On est privé de Stamkos encore euh, du côté du Lightning. Je ne suis pas certain qu'on va le voir euh, dans la série. Là. Ça ne ça, ça semble, semble pas avoir de, de, de développement positif dans ce dossier-là. Donc, euh, euh, je ne sais pas vous, messieurs. bon Est-ce que les Bruins, on, se, on, on est encore en route pour la finale de la Coupe cette année ou est-ce que le Lightning va... Euh, Va rebondir.
1: Ben, ça c'est une série là, qui va euh, oui, être très intéressante intéressant à suivre jusqu'à la fin. Euh, c'est dur à dire mais moi je vois le je vois le lightning euh, surmonter tous les obstacles et puis passer au tour suivant. Mais euh, les Browns vraiment me surprennent. Moi, je pensais que les Browns ont connu un tournoi à la ronde un peu couci coup ça. Oh, plus euh, hein? Mais c'est ça. Puis là, tout Carrasque qui s'en va et tout ça. Mais euh, les, le Lightning est privé de Stamkos. Alors, c'est un gros morceau aussi. Et puis, le premier match, euh, les Blues m'ont ont impressionné. Mais si on recule il y a deux ans, les deux mêmes équipes, euh, ça a été le même résultat dans le premier match. Et puis, le Lightning a, a gagné les quatre matchs suivants. Alors, moi, je ne pense pas que le scénario va se répéter cette année. Mais quand même, on, ça devrait être très long euh, comme série.
2: Je suis, euh, suis d'accord avec Bob. Moi, ce que je veux, qu'on va voir, l'enjeu de la série, ça va être euh, de trouver une façon pour le Lightning de stopper le premier trio euh, des Brooms. Euh, on sait que la profondeur en attaque n'est pas nécessairement la marque de commerce des Ok, Jake DeBrusque m'impressionne beaucoup depuis le début des, euh, depuis l'arrivée dans la bulle torontoise. Euh, mais euh, si on trouve une façon de stopper ce trio-là, qui est hier encore en fait la différence à lui seul... Euh, on va avoir, on va se donner de très bonnes chances. Et le Lightning est capable. L'absence la, de Stemco euh, vient jouer un facteur. Un, oui, c'est un facteur, mais là, je pense qu'ils peuvent euh, s'en tirer sans leur capitaine, ce qui donne une idée à quel point le Lightning est une bonne équipe de hockey. Ils sont peut-être un peu libérés de la pression d'être les favoris, là, comme ils étaient là, des deux dernières années, là, où on les voyait avancer derrière des saisons, records, trophée du président, puis. Euh, S'effondrer en série comme c'est arrivé l'an dernier. Donc, euh, je pense que John Cooper va trouver les ajustements et puis euh, on va assister à des matchs très serrés d'ici la fin. Puis, euh, euh, moi, j'avais dit euh, le Lightning en 6 et c'est ce que je maintiens
0: toujours. J'avais dit le Lightning en 6, je vais dire en 7 parce que je veux 7 je veux matchs dans cette série-là, tout simplement, parce que c'est du très bon hockey. Euh, ironiquement, l'avantage qu'on a peut-être du côté du Lightning, c'est que Stamkos, on ne l'a pas perdu pendant la série. On, Stamkos n'est pas là depuis le début de la série, donc euh, depuis le début des séries. donc de, 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 On n'a pas à s'habituer à jouer sans lui présentement là, depuis… Euh, depuis 308 euh, 3, matchs, là, on joue sans Steven Stamkos. Les trios qui sont en place présentement, c'est des trios qui commencent à se connaître. Donc, je pense que le Lightning va probablement devenir meilleur euh, plus les matchs vont avancer. Et écoute, si Stamkos revient euh, dans la formation, ben, ce sera du, du gravy, comme on dit, de la sauce par-dessus les frites. Mais euh, pour l'instant, alors, je vais, je vais garder le Lightning, hein, mais je vais y aller en 7. J'avais dit en 6, en 7 parce que c est, c est, ça vaut la peine d'avoir 7 match dans cette série-là. Et euh, bon, ben, on termine avec la dernière série, celle qui n'est pas encore commencée, c'est entre euh, les Flyers de Philadelphie, tombeurs des Canadiens, et les Islanders de New York qui euh, ont euh, remporté leur série contre les Capitals de Washington. Euh, ça va jouer du hockey serré, on l'a vu. Euh, lorsque les Flyers ont excellé contre les Canadiens, c'est lorsqu'on joue un jeu euh, hermétique, euh, la bonne vieille trappe. Euh, c'est là qu'on a connu le succès. Ça, ça fait mal, disons-le, les gros marqueurs des Flyers qui ont été... Euh, effacé, disons-le, très effacé du côté des, des Flyers dans la série contre des Canadiens. Et chez les Islanders, si on marque, si on prend le premier but, si on marque le premier but, le deuxième but, on est très difficile à battre. On a un système incroyable. Donc là, on est dans une série qui est système contre système et qui risque d'être longue elle aussi.
2: Oui, puis euh, ça va être, écoute, tu l'as dit, c'est deux équipes que la, dont la marque de commerce et la défensive. Euh, on a vu les Flyers, quand ça fonctionnait comme ils le voulaient, ben, euh, les Canadiens, dans les matchs numéro euh, 3 et 4, ne se sont pas approchés là, de Carter Hart. Mais euh, ben Islanders de l'autre côté, euh, le maîtrise ce système-là à merveille. Euh, on parle d'expérience. Les Flyers ont encore une très jeune équipe. On a de bons vétérans, des Claude Giroux et euh, des joueurs comme Matt Niskanen. Par contre, peut-être que ça va être leur, euh, leur petit moment de, de frapper leur mur euh, pour ces jeunes joueurs-là qui n'ont jamais été euh, très loin en série. Là. Pour le reste de l'équipe qui forme leur, leur futur noyau, ça, as à la ligne bleue. Où on a beaucoup de très bons, mais très jeunes défenseurs. Euh, ces deux équipes qui, sont un peu, qui sortent un peu du même moule. Donc, mais je vois l'équipe de Barry Frott s'en sortir. Euh, sortir avec l'avantage. J'ai même été jusqu'à prédire, peut-être parce que les Flyers ne m'ont pas particulièrement impressionné en premier round, j'étais jusqu'à prédire les Islanders en cinq matchs.
1: Ouais. Non, moi je vois les Flyers. Les Flyers, plusieurs, ils ont pas trouvé très impressionnant contre le Canadien. Mais je pense que c'est, faut donner le mérite au Canadien. C'est le Canadien qui jouait très bien contre les Flyers. Bon, je ne dis pas que les Highlanders ne peuvent pas jouer tout, tout aussi bien contre euh, les Flyers, mais je pense que le match-up euh, va plus favoriser les, les Flyers euh, dans, dans ce duel-là. Et puis, euh, qu'on le veuille ou pas, les Flyers étaient très intimidés par euh, Carey Price. Et puis, je pense que les gardiens euh, des, euh, des Highlanders sont moins intimidants un peu, quoi, qu'ils qu font le travail. Mais je pense que de ce côté-là, les, les Flyers ont été libérés d'un poids. Euh, en, en ayant battu le Canadien. Puis là, ils vont jouer avec plus de confiance. Je les vois quand même venir à bout euh, des Islanders euh, relativement euh, facilement, en 6, possiblement. Mais euh, c'est ça, les, les Flyers vont atteindre la finale euh, de l'Est, euh, à mon avis.
0: J'aime ton argument, euh, Bob, sur le fait qu'on était un peu intimidé par Carey Price et, et par la vitesse, je pense aussi, des Canadiens. Euh, avec une équipe qui est aussi rapide que ça, tu pas le choix un peu de te rabattre en arrière. C'est comme ça que tu vas connaître du succès en contre-attaque en les forçant à, à perdre la rondelle. Mais là, c'est un autre style de, 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 de jeu, les Allendeurs, justement. On joue un peu le même style de jeu que les Flyers. Et, et là, je me dis, ça a tellement pas bien été pour les Flyers en première ronde alors que chez les Islanders tout a bien été. Je me dis, si ça se met juste à aller bien chez les Flyers, si nos gros canons commencent à marquer, si euh, justement on dispose d'un peu plus d'espace sur la glace pour qu'on n'est pas toujours en retrait parce que les Islanders n'attaquent pas nécessairement eux autres non plus, je pense que là, on va peut-être avoir plus de, 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 le champ libre en zone neutre et ça pourrait finir par euh, sourire aux Flyers et aux gros canons des Flyers. Donc, euh, j'ai dit j'ai dit en 7, euh, Philadelphie, je vais garder ma prédiction mais je ne serais pas surpris peut-être que ça se termine un petit peu plus rapidement, mais euh, ça risque d'être une série là, dans les tranchées. Là, ça risque d'être assez, euh, assez relevé entre, entre les deux formations. Euh, Avantage aussi, dans la Mob fait du bon travail. Carter Hart, euh, on l'a vu, il est capable. C'est un, un excellent gardien, donc euh, je ne pense pas qu'il y ait davantage là-dessus. fait que je pense que ça va être une longue série, mais je vais y aller avec l'avantage pour les Flyers. Alors voilà, ça fait le tour hein, euh, pour la deuxième ronde. Donc, euh, chers auditeurs, on vous invite à suivre le tout euh, par l'entreprise de cette web. On couvre toutes les séries euh, localement, à distance bien évidemment, avec euh, les différentes bulles. Donc, euh, on va suivre ça euh, pour vous. Donc, euh, je vous invite à nous visiter lnh.com. Euh, je vous invite aussi à vous abonner, comme euh, comme je disais un peu plus tôt dans l'émission, sur euh, les différentes plateformes. Si vous nous écoutez sur euh, notre site web, c'est ça, là, vous êtes en déplacement, euh, l'auto en train de faire euh, le gazon sur le tracteur, bien, vous mettez euh, vos écouteurs et vous nous trouvez sur euh, votre plateforme de diffusion préférée euh, Apple, Google, Spotify, TuneIn, Stitcher, Deezer. Euh, faites une recherche, vous allez nous trouver. Abonnez-vous abonnez comme ça, euh, lorsqu'il va y avoir un prochain balado, vous allez euh, pouvoir nous écouter. Nous, notre prochain rendez-vous, c'est, euh, ben, je dirais, ben, entre, entre les deux prochaines rondes. Mais bon, de la manière que ça a fonctionné lors de celle-ci, on va peut-être être pris de court un peu. Mais c'est ce qu'on va tenter de faire. Donc, on pourra vous livrer vos, nos prédictions pour euh, la suite des séries éliminatoires. Robert flamme merci beaucoup. Merci, Nick. Sébastien, merci beaucoup. Merci, Nick. Merci, Bob. Alors, messieurs, merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Chers auditeurs aussi, on vous remercie d'avoir été à l'écoute et on se reparle très prochainement.